0: Hay una fiesta hacia María Auxiliadora que va a cumplirse el 24 de mayo, Padre. Así es, bueno, nosotros como salesianos todos los años celebramos a nuestra madre, a María Auxiliadora, el día 24 de mayo. Y nosotros, bueno, en todos estos días, ya desde el 15 de, de mayo, estamos celebrando la novena. El día de ayer hemos iniciado también en algunas de nuestras casas, en obras salesianas, el trido a María Auxiliadora. ¿Cómo podemos invitar a los ecuatorianos, ecuatorianas, a la gente de la provincia que está en el distrito metropolitano y a dónde tienen que ir para vivir esta fiesta? Bueno, yo invitaría sobre todo a, a participar en los diferentes lugares donde estamos los salesianos, en la Kennedy, en el Don Bosco de la Tola. Estamos ahí también en el Girón, al lado de la Universidad Católica. Tenemos ahí nuestra parroquia donde tenemos varios eventos que se van a ir realizando ya desde el día de hoy, ¿no? Con diferentes temas, sobre todo ya en el Girón, el tema que vamos a analizar es María Virgen Creyente. Mañana celebraremos con el tema María Virgen de la Esperanza. Y culminaremos con María Virgen de la Caridad el día 23, donde podremos también ya eh, tener varios momentos de reflexión con el Padre Juan Botazo y con el Padre Jorge Rodríguez Salesiano, que también van a estar acompañando en este trigo Bueno, damos la cordial bienvenida a Miriam Félix Benalcázar para compartir esta entrevista. Miriam, bienvenida.
1: Gracias a nuestro compañero Manuel Román, eh, gracias también a los oyentes. Eh, bueno, eh, muchas gracias la presencia del Padre Enrique Lima, que está aquí pues eh, cumpliendo también una invitación que le hicimos de la radio Revista Retazos, Padre. Eh, qué gusto el de que esté aquí en los estudios de Irfeyal y, por supuesto, de conocer de todo lo que es la presencia mismo de, de María, ¿no? Eh, eh, eso quisiera yo que usted resalte la presencia de, de la Virgen María en estos tiempos, de, específicamente para orientar a los jóvenes, a los niños, dentro de esa concepción misma de educación espiritual.
0: Sí, creo que es importante tener en cuenta que, para nosotros siempre la madre es una parte importante de nuestras vidas, ¿no? Nuestra madre terrenal, nuestra aquella que nos ha acompañado desde muy chiquitos para, para poder ir aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo rescatar el, el valor de María como nuestra madre del cielo, ¿no? Como aquella madre que en la intercesión ante Dios nos ayuda también a ir encaminándonos hacia este seguimiento de Cristo, este camino que Cristo nos invita a vivir. No podemos hablar de Jesucristo sin María, podría decir. Y no puedo hablar de María sin Jesucristo. Tanto el uno como el otro nos invitan a, a tener en cuenta la presencia de los dos como parte importante de nuestra vida como cristianos.
1: Padre, ¿va a haber la participación de los jóvenes, de los niños que son estudiantes, de todo el proceso educativo que tienen los salesianos?
0: Sí, a nivel, de, en el país tenemos varios, varios espacios donde Bien. van a participar los jóvenes. A nivel de parroquias... Ya les he hablado algo acerca de esta que del Girón. Tenemos también esta experiencia que todos los años se realiza en el Colegio Cristóbal Colón, allá en Guayaquil, no ahorita la Comunidad San Juan Bosco, que se llama, con los tres colegios, Cristóbal Colón, Domingo Comín y también el Margarista Bosco, donde van a tener toda esta expresión de procesión también con la Virgen. Este fin de semana también aquí eh, el Proyecto Salesiano, tiene su caminata a la Virgen de Guápulo okay. Y es interesante porque esto todos los años con todos los niños del proyecto, aquí de, de toda la zona norte, sobre todo acá en Quito, hacen esta experiencia de salir desde La Caleta, sí que queda ahí okay. justo en el Parque del Arbolito, hasta bajar por Guápulo hasta llegar ahí a la Virgen de Guápulo Y es este, este momento también de que los niños van encontrándose con la presencia materna de María. Tenemos que entender también de que esta experiencia para ellos es tener una madre al lado suyo, ¿no? Sabemos todo lo que ellos, las situaciones en que ellos vienen viviendo en las calles, ahora nosotros no hablamos de, de niños en la calle, sino de la calle, pero mostrarle la presencia materna para que sepan que, cómo poder acogerse a alguien, ¿no?
1: María Auxiliadora, eh, podemos conocer un poquito de, de cómo está la presencia de la Iglesia Católica, eh, si ella, pues, eh, es... Eh, Usted sabe que, por ejemplo, aquí tenemos la Virgen del Quinche. Exacto. Tenemos eh, la Virgen de Luján en Argentina. ¿Eh, ¿María Auxiliadora?
0: Bien, bueno, me pusieron a revisar, ¿verdad? <risa> <risa> me pusieron a, a, a también buscar algo. Eh, y yo digo que María Auxiliadora es parte de la iglesia, ¿no? Bien. De entre todo lo que uno también pudo haber hecho experiencia de su vida y también a nivel de historia de la iglesia. Ya hablamos en el siglo XVI con mm. el Papa Pío V. Ya se habla de esta experiencia de la batalla de Lepanto, allá sí. en ese tiempo, en el cual Él ofrece, ¿no? Él ofrece, si ganamos la, la batalla, os ofreceré a la Madre, al auxilio de los cristianos como presencia de nosotros, ¿no? Como primer momento importante, primer hito importante en la historia, ¿no? El Papa Pío V en el siglo XVI. Más adelante, el Papa Pío VII ya la toma a María auxiliadora, sepamos que en ese tiempo había esta confrontación entre Napoleón ¿sí? y este Papa, en el cual este, al principio se parecía que iba a haber esta buena relación entre Estado e Iglesia, Bien. y no fue tanto así, ¿no? no fue tanto así, inclusive al Papa lo, lo desterraron, y lo que ofrece el Papa a decir, es que yo regreso a tierra, de, nuevamente a la tierra donde se me fue dada como Papa, entonces yo pondré ese día, el día en que salga, como el nombre, como, para María Auxiliadora y es por eso que un 24 de mayo uh -huh. sí que regresa el Papa pone este ya esta solemnidad de María Auxiliadora no Mire, como y relacionando según, también
1: el 24 de mayo la batalla de Pichincha
0: exactamente tomando ahora uh -huh. acá en nuestra iglesia en el Ecuador acá nuestra vida social en el Ecuador y es interesante no eh, para uh -huh. nosotros los salesianos un tercer hito podría decir en la historia es Don Bosco, ¿no? Yeah. Don Bosco, eh, él, él toma a María Auxiliadora como la madre de sus muchachos, ¿no? Yeah. La madre de sus muchachos, esa presencia materna, no podemos alejarnos de que Don Bosco sabía eh, que ellos no tenían la presencia materna. Y él se ofrece como padre, y ofrece la presencia de María, la Auxiliadora, como la madre de ellos, como aquella que les guía. Una de las partes importantes en la vida de Don Bosco fue cuando se le pide... Se le pide erigir este, la, la gran basílica de María Auxiliadora en Turín. Yeah. ¿sí? Y él inicia Italia, esta en... construcción, exactamente en Italia, inicia esta construcción y entre una de las anécdotas, sin un peso en el bolsillo. ¿no? Yeah. no empieza sin nada en el bolsillo y con la bendición de Dios y de María se pudo realizar esta gran, esta gran basílica de María Auxiliadora allá en Turín. Y
1: mire la obra que ha hecho también Don Bosco en todo el mundo,
0: ¿no? Así es, así es. Creo que, que es interesante, sobre todo estos trejitos a nivel de la historia. Pero creo que es más importante tener en cuenta cómo cada uno de nosotros vemos en, en la madre, vemos en María, en la vocación de auxiliadora, aquella que va protegiéndonos y nos va acompañando en el camino.
1: Bien, muchas gracias por darnos esta parte de la historia también. Están realizando ustedes la novena. ¿Cómo ha sido pues, eh, la respuesta de los feligreses la respuesta para ir? Eh, sabemos que también eh, tienen el rezo en, eh, de, del Rosario de la Aurora.
0: Sí, mire... Para nosotros es importante la, lo que Don Bosco también quiere hacer entender a los muchachos, ¿no? Eh, si ustedes entregan sus vidas a la Virgen, sabrán lo que son los milagros, ¿no? Okay. Y con este Rosario de la Aurora creo que es importante tener en cuenta cómo se van acercando, cómo se van haciendo parte de sus vidas, sobre todo la presencia de María, ¿no? A veces uno dice, tantas veces rezamos el Dios te salve María, pero va mucho más que eso. Claro. Ah, cómo también nosotros vamos interiorizando de que ella es la que nos acompaña es ella la que auxilia nuestros momentos de dificultad es ella la que hasta cierto punto también va consolando nuestros momentos de depresión momentos en los cuales cada uno de nosotros no sabemos qué, qué realizar y creo que eh, la presencia de cada una de las personas en los diferentes lugares siempre es muy buena no No podemos decir de que son menos o son más yo digo siempre existe la vitalidad las personas que se encuentran entre nosotros, ellos mismos demuestran que, que María en realidad es parte importante dentro de cada uno de los lugares, oratorios, centros educativos, parroquias y también porque no deciden en la Universidad Salesiana, donde también nosotros tenemos ahí nuestra fiesta. ¿no?
1: Yo quisiera que remarque y específicamente este mensaje para nuestros amigos y amigas oyentes para que participen en esta fiesta que, que va a ser el fin de semana, y que pueda indicarles asimismo sí el horario y para que puedan asistir. Y no solamente va a ser así aquí en Quito, sino también en Guayaquil, ¿no? Así es, este, uh -huh. bueno,
0: yo les invito, eh, yo les decía al comienzo, no aquí en la parroquia del Girón, vamos a tener varias actividades, entre ellas la solemne, el solemne Rosario, que iniciaremos a las 6 de la mañana, después este, tenemos este mismo día 24, la celebración de la Eucaristía, a las seis y media de la tarde, donde cada uno de nosotros podemos también poner nuestras intenciones, sobre todo aquí en la parroquia del Girón. Les dije anteriormente que tanto desde hoy, hoy 21, 22 y 23, también tendremos la experiencia de, de reflexión en este trido de María Auxiliadora. En Guayaquil también vamos a tener nuestra, nuestra consagración a María Auxiliadora por parte de un, un grupo de la familia salesiana, la, la Asociación de Devotas de María Auxiliadora, que van a tener su consagración. Estaremos también ahí reunidos el día 24, desde las 7 de la mañana, ya con la celebración, 7, 8 y 11 de la mañana. Y a las 4 de la tarde, vamos a estar en la consagración de los niños y de las madres de familia. ¿Sí? Para las 5 de la tarde también seguir participando de este pregón, esta, este momento de procesión con la madre. Y... En otras, en otras ciudades, como en Manta, como en Cayambe, en Riobamba, en varios lugares donde estamos, tienen sus momentos de celebración a nivel de colegio. ¿no?
1: ¿En Cayambe ¿qué, qué día va a ser?
0: En Cayambe nosotros ya estamos celebrando eh, desde las 4 de la tarde, estaremos celebrando también esto con, con los colegios, ¿sí? sobre todo el, el día de mañana, a las Bien. 4 de la tarde, con el típico castillo también que Bien, va, claro. va a prender. una, no, ¿no? Popular. Sí, es una fiesta, Muy popular. Muy popular. Y el viernes 23 se va a realizar igual el Rosario de la Aurora y siguiendo fielmente lo que Don Bosco decía, ¿no? Lo que usted decía anteriormente. Quieren ver milagros, invoquen a María Auxiliadora. Creo que es interesante esto que se va a vivir también ahí en Cayambe y, y en otras ciudades mm -hmm. donde también se puede vivir esta experiencia.
1: Padre, a usted le encontramos en el Girón?
0: Sí, me encuentran ahí. Bueno, no en la parroquia. Me Bien. encuentran ahí al ladito de la universidad, en la casa donde los salesianos, la casa provincial.
1: ¿Y ahí qué tal su trabajo?
0: Bueno, mi trabajo, yo estoy encargado de todo lo que es el voluntariado a nivel yeah. nacional. Puedo decir, no tengo unos 75 mm, sí. voluntarios en sí, todo el sí. país. Yeah. Estoy encargado de lo que es el movimiento juvenil salesiano, que con la bendición de Dios se sigue creciendo la cantidad de jóvenes que, que están este, trabajando en este movimiento juvenil salesiano. Encargado también de la animación vocacional de los salesianos, ¿no? Y ayudando en todo lo que se puede hacer en animación también misionera. Pues estamos... Y así de
1: paso, ¿nos puede decir que se necesita para ser voluntario o voluntaria?
0: Bueno, primero haberte graduado, ¿no? Yeah. Haber terminado tus estudios porque viene desde ahí la responsabilidad. Yeah. Tener este deseo de poder servir a los más necesitados con una espiritualidad así bien definida, ¿no? Nosotros decimos, bueno, si tú vienes desde una parroquia, vienes desde algún otro movimiento, a ver, tener tu espiritualidad y saber de que lo que nosotros te ofrecemos a este servicio en cualquier comunidad del país... Yeah. ¿Sí? excepto Galápagos si ¿sí? Sí, cualquier comunidad del país donde pueda servir como misionero dentro de lo que son internados, con chicos de la calle, a nivel de oratorios y parroquias. Esto es por un año, como su nombre lo dice, ¿no? un voluntariado que él quiere dar su servicio por un año eh, en esta experiencia. ¿no? Creo que lo importante es que el joven también vaya, vaya aprendiendo y vaya definiendo su vida desde la experiencia del servicio desde el servicio a los demás, a los más necesitados, donde también pueda ir formando su propia vocación, sea como religioso, sea como buen seglar, como buen catequista o buen joven que se entrega a la sociedad para los demás.
1: Nos conversaban de que han crecido bastante todo esto del trabajo de, de, de voluntariado, de, de misión, a, a raíz también de, de que tenemos un Papa latinoamericano.
0: Sí, creo que... Algo importante, yo lo tomo desde lo que decía también Juan Pablo II, ¿no? Ahora el santo Juan Pablo II, ¿no? De no tener miedo, ¿no? Yeah. no hay que tener miedo. Y ahora lo que dice, lo que nos pudo mostrar también el Papa ya en, en Brasil, ¿no? Yo siempre me quedo ese del que él no temía, no tenía miedo de que la juventud se acerque a él. Más bien él se acercaba a la juventud. Los que estaban alrededor de, ello, de él, los guardias asustaban. Pero él, muy muy tranquilo se acercaba y nos invita a tener en cuenta que como religiosos tenemos que llegar a los jóvenes, como él mismo lo dice, ¿no? En mangas de camisa, como decía antes también Don Bosco, y en tenis. Saber, saber de que con ellos tenemos que aprender también muchas cosas que nos ayuden a nuestra propia vocación. Creo que el Papa en estas cosas nos viene dando ciertos, ciertos ejemplos y a veces yo digo hasta cachetazos sí, a cada uno sí. de nosotros para poder acercarnos más a las palabras de Dios.
1: La semana pasada decían católicos busquen a los sacerdotes vayan y acérquese a los sacerdotes molesten a los sacerdotes. Decían, Exacto ¿no?
0: ¿no? Yo, uh -huh. yo digo a veces nosotros decimos tanto los jóvenes que están ahí pero disfrutamos con ellos disfrutamos y gozamos con, con lo que ellos también nos pueden llegar a enseñar una anécdota me acuerdo en el ahora que pasó el sábado de Gloria eh, nosotros pudimos celebrar ahí en una una parroquia allá en el sur y al final estábamos reunidos cerca de unos será unos 60 jóvenes que terminó la Eucaristía porque se sumaron algunos más después y este culminamos ahí mismo en la Eucaristía con cantos de alabanza celebrando al Señor y decía esta es la esta es la juventud que quiere el Papa, ¿no? Y ellos mismos gritaban, no, eso, no. Somos la juventud del Papa. Creo que eso es uno de los grandes logros que ha tenido este Papa de volver a creer en nuestra iglesia católica y volver a creer que cada uno de nosotros somos parte de esta iglesia. No simplemente como aquellos que vamos a dirigir, sino como aquellos que también tenemos que trabajar.
1: Bien, acojo sus palabras y sobre todo de enfatizar aquel mensaje que usted decía, Jesucristo junto a María a la Virgen, ¿no? Y viceversa, María también junto a Jesús. Y eso pues hemos resaltado aquí en esta conversación con el Padre Enrique Lima, el delegado de animación vocacional de los salesianos en el Ecuador Padre, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias aquí también al programa Esperemos que cada uno de nosotros podamos tener también un fin de semana increíble junto a María Auxiliadora
1: Bien, muchas gracias, vamos a seguir con el programa Y quiero agradecer a nuestro compañero Manuel Román Venía de un conversatorio también con el Canciller de la República Y ya les voy a conversar de esos pormenores la palabra,
0: la opinión. Muchas gracias
1: Padre, qué importante decir.